0: Regresso à conversa com Margarida de Magalhães Ramalho. A investigadora tem novo livro Fios Vermelhos, Portugal, A Última Esperança Histórias e Memórias de Refugiados Judeus Rumo à Liberdade Livro com a chancela Clube do Autor Lê mais um certo. Não era fácil sair de França Era preciso uma autorização de saída Para quem estivesse em idade militar E um visto para entrar em Espanha Este só seria concedido Se também tivessem um para Portugal para receber o visto português, era necessário ter já um outro para um país definitivo. E todos teriam de estar válidos ao mesmo tempo. Para além disso, se não tivessem papéis em ordem, ou fossem cidadãos inimigos, ou seja, de origem alemã ou austríaca, arriscavam-se a ser presos e enviados para sinistros campos de entrenamento como o de Gurs. À medida que os alemães se aproximavam de Bordeaux, a cidade começou a ser bombardeada e as comunicações telefónicas e telegráficas tornaram-se difíceis. De início, Aristides de Sousa Mendes ainda expede dezenas de telegramas urgentes pedindo autorizações. As respostas levavam tempo a chegar e eram geralmente negativas. Como tantos outros, o cônsul de Bordeus poderia então ter ignorado a catástrofe humana que se desenrolava perante os seus olhos e ter continuado zelosamente a cumprir as ordens de quem em Lisboa, no recato do Palácio das Necessidades, não fazia a mínima ideia do que estava a acontecer nem da pressão psicológica que significava. Saber que a sua assinatura poderia salvar do pesadelo tantas famílias e não o fazer era um tormento. Depois de alguns dias de indecisão, a sua consciência falou mais alto e desobedeceu. Muitos anos mais tarde, numa carta que escreveria em junho de 46 ao cardeal Mazela, explicava a decisão que tomara. Só quis cumprir a lei de Deus e seguir a consciência, como sempre. Sabendo que nos consulados de Toulouse e Baiona, que estavam também sob a sua tutela, a situação não era melhor, deu ordens aos respectivos cónsulos para fazerem o mesmo. Em Baiona, para onde seguiu quando os alemães chegaram, continuou o seu trabalho. Só foi parado pelo embaixador Pedro Teutónio Pereira, vindo expressamente de Madrid para o travar e para invalidar os seus vistos. Mesmo assim, e antes de regressar definitivamente a Portugal, Sousa Mendes continuará na rua... Avisar passaportes ou documentos de identificação na esperança de que algumas dessas pessoas pudessem ainda atravessar a fronteira antes que os seus vistos fossem invalidados. Quantos vistos terá passado? Não há uma resposta linear. A ausência de fontes relacionadas com os movimentos das fronteiras portuguesas para este período não permite um cálculo exato. No entanto, pelo cruzamento de fontes que vem sendo feito há anos, por investigadores nacionais e estrangeiros estima-se que terão entrado em Portugal com vistos assinados ou autorizados por ele entre 10 a 15 mil pessoas. E nunca é demais falar e contar e relatar e homenagear Aristides de Sousa Mendes que morreu em grandes dificuldades económicas e ele tinha uma família, vários filhos, mulher, foi obrigado a pedir que lhe dessem o um mínimo de condições Financeiros porque lhe cortaram o ordenado para metade ele pagou em vida o tremendo exemplo de heroísmo e de generosidade, de humanismo que representou representa para todos nós hoje as honras de Panteão Nacional que lhe foram dadas recentemente num túmulo sem restos mortais de que a Margarida Magalhães Remalho fez o elogio fúnebre o que é que significou esse momento para si?
1: Foi uma coisa muito comovente, devo dizer. Para já não estava à espera de ter sido convidada para o fazer. E, e portanto, achei, fiquei contente por isso. E, depois, acaba por ser quase que um, um, um fechar de um ciclo. Finalmente, ele ter tido honras de panteão que arruma, não direi definitivamente a questão, porque há sempre aquelas pessoas que vão continuar a vocifrar contra a atribuição das honras de panteão ou com a atribuição da, da fama que se lhe diz, enfim. Isso também já faz parte nem vale a pena falarmos muito desse assunto. Mas eu fiquei, de facto, bastante honrada de poder ter tido essa possibilidade de, de ter feito esse elogio fúnebre Uh, porque foi um momento muito especial e quem lá esteve sentiu eu acho que as pessoas independentemente de, de tudo uh, foi um momento muito bonito
0: ele continua a receber tributo de gente mundo fora e a Margarida de Magalhães Ramalho tem encontrado esses descendentes essas pessoas que se calhar estão vivas porque são descendentes não, de, de, quem, claro. de quem se não fosse este gesto de Aristides Sosamentos teria morrido, não portanto. Não tinham existido. Milhares de pessoas não, não teriam existido se não fosse este, claro. este comportamento. É absolutamente extraordinário.
1: Faz falta uh, agora dar-se atenção a outras pessoas, nomeadamente a Sampaio Garrido, que Outros é o embaixador na, na Hungria, mas também a Teixeira uh, Branquinho, que é o homem que acaba por estar uh, porque Sampaio Garrido, entretanto, é mandado para Berna. E é, é, é Taxeira Branquinho que vai, de facto, estar no terreno, num sofrimento atroz, a fazer, a tentar salvar, e salva, acaba por conseguir salvar, obviamente aí com apoio também já do governo português, mas isso não tira nem põe, ele, de facto, ele esforça-se ao máximo para salvar o maior número de pessoas e, mesmo assim, consegue salvar à volta de mil judeus. Portanto, há outros nomes que é preciso conhecer, outro,
0: outros justos, entre os justos, como é, são designados. Uh, aqui nos difícil. fala também de Veiga Simões, em Berlim, de Augusto Ribeiro de Melo, em Hamburgo. Há outros nomes, há outras... Há outros,
1: eu, outro dia em, em, teve piada, porque até agora acabei por conhecer uma neta de um uh, Bento Ferreira Machado, se não me engano, que era chanceler eh, na chancelaria portuguesa em Berlim e que também refiro aí, eh, porque tinha através do, do, do Manuel Almeida Melo, que era segundo secretário e que, que também refere eh, à atuação deste chanceler. Aliás, o próprio Manuel Almeida Melo também vai estar clandestinamente a ajudar uma família judia e chega a entregar o seu dinheiro para salvar um dos membros, que era a Vera Dunan, que vai presa para um campo de concentração, ele chega a pagar uma fortuna para a libertação dela, para tentar subornar o no campo. Não evitando, mas, no entanto, o desfecho terrível. Não, não consegue evitar que ela, entretanto, já tinha sido assassinada. Existe para lhe explicar que há de facto muita gente que fez pequenos gestos, fez a dimensão que pôde. Eu acho que nem todos podem ter a capacidade e a possibilidade de fazer gestos grandes como Aristides, mas Aristides também estava num lugar especial, que era Bordeus. Era um lugar por onde passavam... Era a última pessoas, fronteira,
0: de certa maneira. Um...
1: É, exatamente. É que... e, portanto, houve uma série de gente que fez os tais pequenos gestos que eu acho que também é preciso honrar.
0: Quando eu referi a importância do conhecimento desta vida, destas vidas, porque, de facto, há outros diplomatas que foram grandes homens, que salvaram muitas vidas e que, por isso, salvaram a humanidade, que devem ser homenageados, lembrados, mas, acima de tudo, conhecidos, conhecidos das gerações mais novas, são elas que vão mudar a sociedade. E, se calhar, a nossa sociedade continua a ter um problema sério. O nosso país, em particular, na questão do cumprir ordens, da burocracia, hum. é um país onde a fragilidade do tecido diretivo impõe a obediência, obediência sem contestação, como, muitas vezes, uma estratégia de perpetuação dos pequenos poderes, e aqui o escreve. Durante anos, e ainda hoje, há quem pense e o diga publicamente, Sousa Mendes foi apresentado como um diplomata nada exemplar por em tempo de guerra ter desobedecido a ordens superiores. Não estamos de acordo. São sobretudo aqueles que em tempo de paz são criticados por não terem seguido as regras que podem, como se viu, fazer a diferença em épocas de crise ou de conflito. De alguma forma há neles a capacidade de fazer diferente e de agir segundo a sua consciência e não em função das ordens recebidas. Além do mais, há ordens que não são para cumprir. Lembremos, por exemplo, o caso oposto de Adolf Eichmann, responsável por gerir durante anos as deportações de milhões de pessoas, maioritariamente judeus, mas também ciganos e eslavos, para os campos de extermínio. No seu julgamento, em 1961, ficou provado que sabia perfeitamente para onde estava a enviar aquelas pessoas. E, no entanto, continuou a obedecer. Seria condenado à morte por crimes contra a humanidade. Em sua defesa, alegou ad nauseam que apenas se limitara a cumprir ordens. Tinha prestado um juramento de lealdade e, por isso, não podia desobedecer. Não tinha culpa do que acontecera. O mesmo argumento fora já utilizado por muitos dos responsáveis nazis julgados em Nuremberg, em 1945-46. Todos estariam apenas a cumprir ordens. Na introdução do catálogo da exposição de Neimanster, Portugal e Luxemburgo, país d'espoir en temps de détresse, Claude Marx, um dos comissários, escreveu ao conceito, tão caro a Hannah Arendt, da banalidade do mal, pode contrapor-se a nobre banalidade do bem. E foi isso que Aristides de Sousa Mendes fez. Mais um momento deste seu livro, Fios Vermelhos Portugal, A Última Esperança a edição Clube do Autor que nos vai levando por diferentes aspectos por diferentes momentos deste tempo Olhando a grande história europeia, mundial, mas muito as circunstâncias do que foram os refugiados no nosso país, constituíram-se muitas comunidades de refugiados judeus, especialmente desses que vieram antecipadamente e que se instalaram em, em diferentes lugares do, da Figueira da Foz, à Praia das Maçãs.
1: A polícia encaminhava-os a partir de certa altura, quando se ficou claro que Lisboa não tinha capacidade para receber todos, vai encaminhá-los ou para as estâncias de veraneio ou termais, que eram onde havia capacidade hoteleira para os recolher, ou para cidades como o Porto, Coimbra, portanto, que também tinham essa capacidade. E, mas estas, muitas destas pessoas estão mesmo de passagem, elas sabiam que tinham que ir embora, a polícia não lhes deixava grandes hipóteses, eles estavam sempre com medo dos vistos não serem renovados, e, portanto, e aliás, também, provavelmente, a maioria tinha como grande objetivo chegar aos Estados Unidos e, portanto, andavam sempre nesta, nesta preocupação de encontrar ou de conseguir que os, que os Estados Unidos lhes passassem os vistos definitivos. É bom lembrar também que a maior parte dos outros países nomeadamente uh, os Estados Unidos não facilitaram em nada uh, a entrada das pessoas e portanto elas entravam mas entravam com uh, regras e com uh, até e, muitas vezes com havia, custos elevados. Havia cortas para, 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 para nacionalidades no fundo o que significa que nós dentro deste panorama apesar de tudo a coisa até nem foi tão má como isso, mas há de facto a única comunidade quase que distrita a um próprio país é a da Praia das Maçãs, que é basicamente só de gente proveniente do, dos Países Baixos. Isso é que é um caso curioso, mas em princípio nos outros sítios isso não acontece. É evidente que na Figueira da Foz houve muitos belgas, mas havia belgas, mas havia também alemães e havia outros, outras, outras nacionalidades. Na Figueira da Foz ficou uma comunidade muito mais pequenina, mas quase toda proveniente dos Países Baixos. Como eles não, vão para, não vêm para ficar e estão sempre de facto em trânsito, esse, esse aspecto também não, acaba por não ser elas muito. Há uns que ficam, como o Walter Carn, que fica na Ericeira até 45, até ao fim da guerra mas a grande maioria vai saindo durante a guerra. Vai saindo e, à medida que vão arranjando os tais, os tais vistos para o outro lado, vão-se embora. Portanto, são poucos aqueles que ficam. E os que ficam, muitas vezes, ficam porque ou que se casaram com, com portugueses, ou porque, entretanto, nenhum cá família já e conseguem também autorização para ficar, mas é, é, é muito residual. A grande maioria vai-se embora. Os que ficaram mesmo são os que, como os caçudos, chegaram antes da guerra aí sim, até 1936 conseguem chegar e instalar-se sem grandes problemas digamos, depois de 1936 já é mais difícil ficarem em Portugal e então a partir de 38 é quase impossível só mesmo em casos muito especiais e portanto digamos que nós também não, não ficámos com uma comunidade ela não foi absorvida em Portugal porque de facto a ideia e o objetivo de Salazar era nitidamente corrê-los daqui para fora, porque era, não era por serem judeus, era por serem estrangeiros, eram por serem cultos, era por ser gente trajada, cosmopolita, que podiam vir fazer alguma coisa. Portanto, era sempre aquele meu, o velho problema de que se vinham com ideias esquerdistas, ou que podiam, até do ponto de vista da moralidade pública, que as senhoras andavam assim ou fumavam na rua, enfim. Tudo isto era um perigo para o regime, e, portanto, a ideia era chutá-los daqui para fora Tentar que eles fossem embora muito rapidamente.
0: É muito curioso ver como, em sítios onde muitos de nós já fomos, por exemplo, Monserrate, o Palácio de Monserrate, em Sintra, ficamos a saber que foi um centro de contra-espionagem um lugar onde uh, estiveram hospedadas muitas pessoas leio aqui também um certo Por outro Vai, lado, e, não, sem
1: dúvida era. Montserrat,
0: ao que parece, foi um centro de contra-espionagem aqui terá-se cidade um jantar ao qual compareceria o banqueiro Ricardo Espírito Santo e a sua mulher sabendo das afinidades do banqueiro com os alemães para o ministro dos negócios estrangeiros nazi Ribbentrop, era um homem da nossa confiança, os serviços secretos britânicos enviaram de Londres um agente cuja missão era sentar-se ao lado da mulher do Espírito Santo com o intuito de lhe passar como que inocentemente informações falsas também é, curioso é, este Sim. momento mas no seu trabalho a Margarida de Magalhães Ramalho vai aos sítios bater a porta, procurar foi por exemplo, várias vezes, creio à Praia das Maçãs Procurar Olá. os habitantes mais idosos. É, uh, fui ao lar. Para lhe contarem histórias. de E, e claro. a verdade é que, lá está, Fios Vermelhos, foi constituindo várias relações e várias histórias dessa forma. Chega até a passar por, maneira, uma, a por uma casa. É. Vai a uma casa na Praia, na praia dos Maçãs que tem o portão aberto e a Margarida Marilhães Remalho entra e a verdade é que acaba por criar logo ali um um caso de conhecimento de, de, de histórias de refugiados Falamos um pouco desse seu, dessa sua ação
1: <risos> sabe que eu acho que todos nós temos essa capacidade das coisas quando andamos à procura delas, elas vêm até connosco, isso eu não tenho a menor dúvida o que me parece é que a maior parte das pessoas não está muito atenta a esses sinais e de facto essa história do, do, do de quando eu encontrei o Richard Kingsbury eu não o conhecia, sabia da existência dele Sabia que ele tinha uma casa em Sintra, mais ou menos tinha ideia de onde ela poderia ser e, de facto, quando eu andava doida atrás de saber onde é que era a Quinta da Boa Vista, que eu já tinha percebido através de uma outra coisa que tinha encontrado, que estava ligada a Monserrate, sabe Deus porquê, eu sabia que ele era a única pessoa que me podia responder porque ele tinha sido o último habitante de Monserrate privado. E um dia resolvi ir a Sintra, deixar-lhe uma carta no correio, mas... Cheguei lá, a porta estava aberta. O que é que eu só podia fazer? Entrar, claro, obviamente. E isto acontece na minha vida por sistema. Há pouquíssimo tempo eu fui a, a Vilar Formoso com um grupo de, de amigos que queriam ir ver o museu, mas houve uma atrapalhada. Nós era suposto termos uma camioneta, a camioneta à última hora não apareceu. Acabámos por ir todos nos nossos carros. E havia uma, uma pessoa muito simpática, que eu gosto imenso, que é a professora de ópera italiana. E ela não tinha quem lhe o carro e queria no carro dela. Eu disse, está bem, eu guio-lhe o carro. E nesta conversa de Lisboa, entre Lisboa e Vilar Formoso, ela conta-me uma história, que eu esta ainda não a publiquei, mas que é absolutamente extraordinária, porque os dois irmãos dela, mais velhos, são assassinados em Itália, em represália, duas crianças, em represália para o tio, que era padre, mas que pertencia à resistência. E eles é metiam uma bomba na porta de casa. E, portanto, de repente, do nada, numa viagem, consigo ter uma história que agora vou pegar nela, porque ela, entretanto, é já me disse que tem lá caixotes e caixotes de documentação, mas reparo como estas histórias, de repente, numa conversa, vamos a fazer uma conversa daqui para cima, e ela começa a contar e eu puxar por ela, a dizer, mas peraí, eu quero ouvir o resto da história, então, mas eles são assassinados, mas há uma bomba, mas o que é que se passa? E é também uma outra coisa que eu nunca me tinha debruçado muito, que é o que é que se passa em Itália durante este período. A gente muitas vezes fica Sim, com a Alemanha, Alemanha. Mas vale a pena espetar também o que é que se passou nos outros sítios.
0: Quase a terminar o livro, retive esta, esta frase, Margarida Malhães Ramalho, diz-nos que a polícia portuguesa ficou a dever a formação de muitos dos seus quadros à Gestapo. Eles uhum. uh, iam lá ou a Gestapo enviava cá formadores? Porque não, eu...
1: não, se esqueça, não se esqueça que há uma proximidade grande entre os dois regimes, obviamente, sobretudo ainda antes da guerra. Ah, e que a própria Nobre Guedes, que depois vai ser o ministro de, de, de Portugal e uma das grandes dores de cabeça de Salazar, diga-se passagem, ministro de Portugal em Berlim, ainda, embora por curto tempo ou, e vai para Berlim durante a guerra, precisamente não só por ser germanófilo, por ele ter lidado de perto até com essa... essa a formação da nossa sociedade portuguesa, que vinha, de alguma forma, de calcada também das juventudes italianas. E, portanto, havia esta este, este troca de saberes, de, de informação, como, aliás, se quiser, e também isso é uma coisa que é muito pouco falada, de como o, o nosso Cotinelli Telmo, arquiteto, por quem eu tenho imenso respeito e que gosto imenso, mas também esteve na Alemanha, porque ele era o homem que trabalhava para o governo para desenhar prisões. Uh, e, portanto, isso também se lá vai aprender.
0: O obrigado. é uma história curiosa, eu diria que ele e Salazar se merecem de alguma maneira, porque ele vai para Berlim, é um, é um homem que Salazar aprecia e quase que tem como, algo não Delfim, mas alguém que admira, mais jovem, e, e ele vai para o embaixador em Berlim, mas depois a coisa azeda, porque. A é coisa
1: azeda e a há havia... ao mesmo tempo, tem o graça. O, o Nobre,
0: assim tem isso. graça porque, assim, olha, estão, estão bem um para o outro. O Nobre Guedes chega lá e diz: Exatamente. Eu venho para eu aqui e não, para... não tenho dinheiro nenhum e a cidade está em guerra e venha daí mais dinheiro. E Salazar diz: Mais dinheiro era o que faltava, não se atreva. Um rapaz, e e digo-lhe
1: uma coisa: e no caso do Nobre Guedes, como ele lhe desobedece para todos os efeitos, é. porque se embora e deixa o mal o Nobre Guedes nunca mais trabalhou na vida. Foi-lhe foi completamente vedado qualquer, qualquer emprego, público ou privado, inclusivamente. Ele tinha sido convidado para coisas privadas e também não teve. Teve sorte, tinha uma mulher rica. Senão estava desgraçado.
0: Um exemplo de cuidado com os populistas que apoia, Sim, porque os populistas tendem muito depois também a não respeitar grande coisa, não só o humanismo, mas a própria decência. Fios Vermelhos, Portugal, A Última Esperança. O mais recente livro de Margarida de Magalhães Ramalho, Histórias e Memórias de Refugiados Judeus Rumo à Liberdade. A nossa história, a história de muito que nos conduziu àquilo que somos hoje. A história de heróis e a história de gente muito pouco recomendável. Muitos assassinos também. Uma história que é nossa e que é do mundo. Fios Vermelhos, Margarida de Magalhães Ramalho. Muito obrigado por ter estado uma vez mais na Antena 2.
1: Eu é que agradeço, Luís. Muito obrigada.
0: Última edição